0: 6月10日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖きの飯田浩二・ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースは、まず2020年度第二次補正予算が衆院を通過しました。それから2020年度世界成長率について、OECD が予測を出しまして、コロナ感染再拡大ならマイナス 7.6% に沈むという予測を立てております、えー、そして特別定額給付金について在外法人にも支給へというニュース、えー、さらに総理今日の国会での答弁の中で香港情勢への G7 共同声明、えー、発出について日本がリードとー答弁をしたというニュースも取り上げてまいります。えー、まずですね、えー、今日も東京株式市場すでに閉まっています日経平均株価昨日と比べ33円92銭高、えー、23124円95銭で、えー、取引を終えております、えー、取引開始直後は下げて始まったというところなんですが、まあ、その後下げ幅をかなり縮小していきましてで、えー、お昼前にはプラスの圏内に行きました、まあ、その後はプラスマイナスもみ合いというような展開で、まあ終わり値ではプラス圏で終わったということであります、えー。さて、第2次補正予算案、衆議院を通過いたしました。す、えー、既に議論は参議院の予算委員会に移っております。まあ、この中でですね、えー、例えば家賃の補助について、えー、野党からは、これは国民民主党の玉木代表が、今日質問に立ったところで、えー、聞いていましたけれども、おまあ、5月分からの、産出とまあ、4月分に関しての補助というのはないのかというあたりも指摘をしておりましたまあこの辺などどこまで手厚くやれるのかというところと、えー、予備費との兼ね合いということになるんでしょうけれどもまあ,あ使い道そして、特に中小企業の資金繰りの支援というところは手厚くやってほしいというところです。な、ま、ん、あ、といってもです、ね、この OECD の予測感染が再拡大ならばマイナス 7.6% に落ち込むという世界の実質経済成長率の予測であります。でじゃあ、日本はどうかというと感染がこのまま落ち着いた場合で2020年はマイナス 6.0%。えー、再拡大した場合には日本はマイナス 7.3% と、まあ、世界の沈み込みと同じくらい沈んでいくとでさらにですね心配なのは、えー、感染がこのまま落ち着いた場合は2021年にはプラス 2.1% とプラスになるんですが、えー、もし感染再拡大の場合要するに第2波が来た場合ですね2021年もマイナス 0.5% と2年連続マイナス成長に陥るとの見通しを示したということです。まあ、あの先日発表されたえー、今年の13月期の GDP のお国内総生産のお二次速報値によるとと年度の成長は 0% だったとまあ確かに2019年で見れば、えー、かろうじてプラスではありましたけれどもまあ来年、えー、今年来年と非常に厳しい数字が並んでおります。まあであるからこそですね特に第2波がいつ来るかというのはわからないので、えー二次補正だけでなくって、えー、その後の三次補正も含めて、えー、本来であれば国会を閉じずに議論するというのが筋であろうと思います。まああの選挙の絡みなどがあって、えー、どうしても閉じるということであればですねあるいは、えー、必要があればすぐに開ける体制を取るなり、えー、大幅に延長した上で休会という形で、えー、随時審議というようなこともやっていいんじゃないかとまああの昔からこれ言われていることですが、えー、お尻の日程というのが切られているのでそこに向けてのこう日程闘争というのを特に国会の終盤ではやるとで議論が深まらないまま時間切れということを与野党ともに目指していくというのが果たしていいのかというところも考えなくてはいけないと思います。<笑>えさてその予算の使い道についてですけれども、えー、日本国籍がありながら今現在海外で暮らしていらっしゃる方、えー、この在外法人に対して支給されるのかされないのか。ええ、これ、ええ、特別定額給付金というですね。まあ、一人十万円一律で、ええ、配ると、おお、いうもの。まあ、国内での。支給というのも、まあ、今始まったばかりでまだ遅れているということ、まあ、それについても批判もありますけれども、えー、一方でですね、えー、海外にお住まいの方についてじゃあどうなるんだというところこれ、立、あ、憲、のー、民主党の議員の方がです、ね、質問収支書を出していましてでそこで、えー、在外海外の在留邦人についてどうするんだと立憲、えー、民主党の矢上正義議員が、えー、質問収支書を出しておりました。でそれについての答弁書が出てきましてそれによると、えー海外,海外在留法人は支給対象外という答弁書を決定したというふうにですねこれ共同通信が6月9日ですから、えー、火曜日に、えー、打っております、まあ、9日に収支の答えが答弁が返ってきたということでありました、まあ、閣議決定が必要なので9日の閣議でこれを決定したということであります。えー、ただこれはですねあの答弁書の中身を見てても現状どううなっいいるかという質問に対してで現状はこうなってますよということについての説明でありますでまああのこれをですね今後どうしていくかというところについてはまさにですねえ、菅官房長官もこれについてえ答えておりまして、まあ、共同の記事にも少し載ってるんですけれども、菅官房長官は記者会見でえ、海外に在留する方々にどのような敵、どのように適正な給付をするという問題もあり、関係省庁で課題を整理しているというふうに答弁をしております。まあ、これをですね。あの共同通信はと述べるにとどめたというふうに書いている。いてえ、記事の一番最後に付け足しのように書いてあるんです。けれども、まあ、これあの？今現状のスキームでは給付の対象外と特別手が給付金という形ですが一方で今、課題を整理してどのように適正に給付をするかという問題を前向きにこれやろうとしているとであのこれについてはあの今日ですね、えー、産経新聞であるとかあるいは朝日新聞もあの書いてましたけれども、えー、基本的に支給をする方向でえー、検討に入ったというような記事が出てきております。で、これ、海外のまあ法人のコミュニティ、まあ、その中にはですね、えー、日本語の新聞を出しているところというのも結構ありまして、その中の一つのマニア新聞というところも書いてます。特別定額給付金の支給対象在外法人にもげ広げる検討に入ったと、えー。ここはですね、G 通信の記事を引きながら、えー書書いいいててて、えー、ありますすで、えー、正確に書いていてですね菅官房長官のその9日の記者会見での話というのも引いていて、えー、菅氏は会見で、えー、その答弁書の内容というのは現状を確認したものだというふうに説明をしていると。であのー関係省庁で課題の整理をしっかり行っているとで、実施する場合には、2020年度第2次補正予算案で対策をすることを想定しているというふうに記事にも書いています。まあ、あの予算の中の予備費を使っていくということになるんだと思います。で、さらにですね。ここで解説の記事があって。でえー、ここではですね、えー、もう差別・区別の時代ではないというふうに見出しが立っております、まあ、海外にいるから日本国籍があるにもかかわらず支給がされないということが果たしてどうなのかとリーマン・ショックの後の2009年3月に行われた定額給付金では海外法人は支給対象外になったがこのような差別・区別はもうやめるべき時代だろうと。えー、かつて日本では海外で暮らす同胞は特権的な富裕層やエリート層と思われていた時代があるが今はそうでもない、えー、実際、フィリピンでもコロナ禍で自衛の仕事を失い食うや食わずの状況にある法人もいるというふうに指摘をしております。まあ、さらにですね、まあ、日系企業で働く方々などは、えー、自分の意思で行ったというよりは企業の命を受けてそしてえ自分の企業とさらには祖国である日本への貢献もできるということで。えー不認知に今暮らららしししていいっっゃゃる方もいらっしゃいます。中には家族と離れて暮らす方もいるしあるいは家族も連れて不妊地に行っている方もいらっしゃるとでこの記事の中でもですね、日系企業で働く日本人駐在員の中には所得税は日本に納めている人も多いと。でえさらにですね海外で働く法人の多くは日本経済発展の時報を築くことに多かれ少なかれ貢献してきたとままさにその通りりでありますえ海外法人の長年の働きかけによって日本での比例および選挙区選挙の賛成権は今も参政権も今は認められていると。まああの国民としての納税の義務も果たしでさらに選挙権もあるとこれですからあの給付を受けるという権利だって当然あるんじゃないかというまっとうな指摘でありますですからまあこれあの今ですね在留法人の方々がどれくらいいるかというのはどこまでえ大使館が把握しているのかあるいは領事館が把握しているのか、えー、実は何もやってこなかったという指摘もあります、まああのこれ、えー、海外で,です、ね、何かあの突発的な事案が起こるたびに実は見え隠れしているところでそれこそですね先にあったあの香港でのデモの時、えー、去年の、まあ、まさにこの6月から始まった、えー、大規模な抗議活動の時にですねじゃあ,あの日本人で、えー、香港にいる方々がどれぐらいいるのかっていうのはまあ,あのお在留届を出している人に関しては把握はできるんですが例えば短期の語学留学で香港に行った人というのは、えー、入った時に在留届を出さなければ、えー、入ったことになっていない扱いになるそして、えー、短期の留学ですから、まあ、例えば1ヶ月や2ヶ月で語学留学をして帰るということになると今度は在留届を入る時には出した人が、えー、帰国する時に在留、えー、届の取り下げ、まあ、あの帰国届を出さずに行ってしまうとその人は香港にいないにもかかわらずいるというカウントをされてしまうと、まあこの辺もですね非常に、えー、実態の把握というのがずさんというか、ほとんどやってこなかったというところがあると、でその痛いところを疲れたくないがために、今までできませんよというようなことをしてきたんじゃないかということが、えー、まあ、与党の政治家の方々からも指摘をされています。まいろいろなあの方法があるんじゃないかと、まあ、在留届などをもとに、えー大使館が在留を再確認して大使館領事館で現金を配るあるいは法人の銀行口座に入金するなど実態把握と支給が難しいこととは思えないとこのマニラ新聞の記事でも触れております現地の方々が現地の方々の実情を見ながらこう言ってるんですからそれほど難しいことではないだろうということでありますさらにですねこの記事の結びのところがなるほどと思ったんですがフィリピンで給付金の支給が実現すれば最も喜ぶと思われるのは戦後日本人の子でありながらフィリピンに取り残され近年の調査で日本国籍の取得が認められた人たちではないか彼らにとって10万円という金額は大きくさらに長年の深苦、つらく苦しい日々へのねぎらい金にもなるはずだというふうに結んでおります。まあ、あのそれはあかつての歴史から、えー、考えてというところですけれども、まあ、あのこういった方々の、まあ、70年の老婆に、えー、少しでも報いるというところ日本は、えー、遠く離れたところに暮らしてらっしゃる同胞も見捨てないと誰一人見捨てないというそういった国であってほしいと私も思いますしそういった国じゃないといけないと。ということも思いますええー、そしてその国会での答弁の中でですね、香港についても今日触れておりました、えー、安倍総理今日の衆院予算委員会で中国による香港の国家安全法制導入決定をめぐって、えー、G7 先進七カ国で共同声明を出すことを目指す意向を表明しましたで、えー、異国に制度を全体に声明を発出する考え方のもとに G7 の中で日本がリードしていきたいというふうに述べておりますでさらに G7 に関しては自由や民主主義法の支配といった普遍的な価値を共有する国々が集まり世界の世論をリードする使命があると指摘をしました普遍的な価値、えー、これを共有する国々が、えー、手を携えてとこういういところまあ、えー、総理がこういった答弁をするというのは非常に重いことでありますし、まあ、一時期言われていたような、えー、習近平国家主席が訪日するからあ何かあ対中国へのメッセージの出し方というのは忖度をしているんじゃないか、えー、そしてその忖度がアメリカなど4カ国が出す共同声明に乗らなかった日本は、えー、乗らなかったんだということを、まあ、共同通信が先週末記事として出したわけでありますでこれですね今日の答弁に関しても実は共同通信の記事ではですね結びのところで、えー、アメリカなど4カ国は中国を強く批判する共同声明を発表日本も参加を打診されたが見送ったというふうに、えー、負け惜しみのようにここだけ、えー、書いております。まあ、参加を打診されたのかどうかというのもこれ怪しいというようなことも出てきておりますし仮に参加を打診されていたとしてもそれよりも前に日本は大使を外務省に呼んで深い憂慮を伝えるなどさまざまなチャンネルで中国に対しては厳しいことを政府の立場として表明をしていたということがありますまあ、あのそれよりもどうしてあの記事が出たのかということをまあ共同通信は自分たちで掘り下げるということが必要なんじゃないかということも言い添えておきたいと思いますまあ、こうしたまあ国際的に価値観を共有する国々での監視さらに、えー、場合によっては、まあ、あ法律線、えー、国内の法制度の整備、まあ、それは香港にいる在留邦人であるとかあるいは日本企業の利益が害されるような人権的な、えー、懸念というものがあった時に、えー、こうするというような、えー、トリガー条項をつけるというようなことも考えていってもいいんじゃないかということも思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています。番組やニュースに関してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。